0: Hoi, hey, hoi, hey, liebe Seelenjunkies da draußen und willkommen überraschenderweise diese Woche schon wieder beim Seelenjunkies podcast zu The Walking Dead. Hallo, ich bin Adam und mit mir heute im Studio, aber woanders als ich.
1: <lacht> moin, moin, Hannah hier. Genau, ich noch im richtigen, in Anführungsstrichen, Studio, im umtransportierten Studio und Adam per Telefon, nicht aus dem Irak, wie manche dachten, aber sozusagen aus einer anderen Ecke von Berlin.
0: Genau. Wir besprechen heute, äh, äh, wie ich schon angedeutet habe, vielleicht für manche überraschend, weil wir eigentlich gesagt haben, alle zwei Wochen, aber das hat gute Gründe, die Episode Look at the Flowers, die auf Deutsch Abschied heißt. Es ist die 14. Folge der 10. Staffel von The Walking Dead. Ja, warum sind wir jetzt schon wieder da? Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Ähm, Walking Dead ist ein Coronavirus-Opfer, denn das Staffelfinale, das eigentlich in zwei Wochen stattfinden sollte, muss verschoben werden, weil die Post-Production nicht rechtzeitig hinbekommen wird. Also Post-Production ist in dem Sinne Soundmixing, effekte und sonst irgendwas. Die Folge ist schon gedreht, aber die ganzen Effekte müssen halt noch bearbeitet werden. Und dazu kommt, wie wir auch letzte Woche schon angedeutet haben, in Deutschland auch noch der Fakt, dass ja die Synchronstudios aktuell zu sind und ihr The Walking Dead zwar immer noch am Montag um 21 Uhr beim Fox-Channel sehen könnt, aber momentan halt nur die englische Fassung noch.
1: Ja, Wahnsinn, als ich die Nachricht hörte, natürlich wissen wir das ja auch, erzählen Junkies momentan, wir berichten ja auch, ne? Ich glaube, stündlich fast darum, darüber, welche Produktionen irgendwie abgebrochen werden müssen oder nicht stattfinden oder ähnliches. Aber dass natürlich die Post jetzt bei Walking Dead nur ungefähr so drei, vier Wochen vorher ist. Fand ich schon krass. Es hat mich schon ganz schön äh, stutzig gemacht. Ähm, aber da merkt man noch erstmal, wie kurz die Vorlaufzeiten sind. ne? Und wie krass auch so eine Produktion, dass wenn da irgendwas passiert, ich meine, es gibt ja auch Leute, die irgendwie krank sind oder irgendwas anderes passiert jetzt in Vor-Corona-Zeiten, dass äh, dass das wirklich mit so heißer Nadel gestrickt wird. Fand ich schon krass. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, die Deadlines sind eng. ne? Also diese Post-Production-Zeit, da hatte Greg Nicotero, wie du gesagt hast, bei Instagram auch gesagt, drei Wochen äh, ist ungefähr nur der Vorlauf von unserem Synchronstudio-Besuch damals, da gab es ja auch einen Podcast, wo Hannah und ich äh, da waren, bei The Walking Dead haben wir erfahren, zwölf Tage sind ungefähr die Vorlaufzeit für die Synchro und dann gibt es halt noch viele Geheimhaltungen und sowas, deswegen kann das gar nicht schneller passieren und weil jetzt die Synchronstudios seit einigen Wochen schon zu sind und wahrscheinlich auch erst frühestens Mitte April weitermachen, wahrscheinlich sogar erst später, wir wissen ja alle, wie die Situation sich gerade entwickelt, ähm, kann da auch gerade keine Synchronfassung geliefert werden. Also, äh, Untertitel in der linearen Ausstrahlung äh, gibt es gerade und äh, ich denke mal, das kann man auch äh, nachvollziehen, dass es das jetzt gerade mal so ist, leider.
1: Genau, wir wissen ja auch, dass viele andere Produktionen, äh, teilweise also wo die deutsche Synchronik stattfinden kann, die aber schon abgedreht wurden jetzt in US-Produktionen, dass die teilweise ja auch komplett verschoben wurden. Also da ich, bin ich ja schon sehr dankbar, genau. dass wir ne, die beiden Folgen noch sehen werden, denn das Finale wird dann später kommen. Ne? Wir wissen auch noch nicht genau, wann, irgendwann, ne? Hm.
0: Ja. Und äh, letzte Woche hatten wir auch schon angedeutet, äh, Walking Dead, World Beyond wurde auch verschoben auf unbestimmte Zeit. Äh, Fear the Walking Dead hat ja auch noch kein Startdatum, also da ist noch einiges in der Schwebe. Äh, Serien, die jetzt gerade zum Beispiel verkürzt werden, sind ja auch solche großen Sachen, ich erwähne es jetzt einfach mal wie Grace Anatomy äh, oder das Chicago-Franchise, äh, da werden einfach ein paar Folgen nicht gedreht und bei Supernatural gibt es jetzt auch eine äh, Pause auf unbestimmte Zeit, wobei da auch fest das Versprechen ist, dass das große äh, Serienfinale, was da jetzt ansteht, immer noch nachgeliefert wird. Also da müssen die Fans sich auch keine Sorgen machen. Aber im PayTV im Deutschen gibt es halt auch schon, da habe ich auch eine Liste für Serienjunkies.de gemacht, äh, eine äh, etwas länger werdende Liste an Produktionen, die nochmal verschoben werden oder angepasst werden müssen, einfach weil es zeitnah nicht geklappt hat, die zu synchronisieren
1: ja Wahnsinn ne also auch die Produktion ne auch hier in Deutschland die Produktion stehen natürlich auch still und ähm, ein Wahnsinn aber sag mal Adam wie geht's dir denn so persönlich du bist jetzt ja auch in der Isolation seit ein paar was ist das Woche zwei drei man man vergisst ja auch so ein bisschen die Zeit habe ich, ich das habe Gefühl das ich weiß auch manchmal gar nicht, welcher Tag heute ist oder so. Ne? Also ich weiß, Dienstag ist immer ganz gut, weil ich jetzt ja auch weiß, es gibt Walking Dead, ne? so ungefähr jetzt ja auch. Nächste Woche werden wir es auch noch machen übrigens und dann das Finale später nachliefern. Aber ähm, wie, wie geht es dir so emotional in der Isolation?
0: Ich versuche ja immer so die positiven Seiten dieser ganzen Situation äh, für mich irgendwie herauszufinden. Und äh, ich habe jetzt in meinen Comic-Regalen geschaut, habe da ein bisschen mal umgestellt, äh, weil mich mein OCD gepackt hat und da manche Marvel-Titel neben DC waren oder Image und sonst irgendwas. Und dabei bin ich auf so einige alte Schätze gestoßen, weil äh, aus irgendeinem Grund habe ich jetzt wieder so Crossover Lust. Es gab ja in den 90ern mal so große DC-Marvel-Crossover und auch auf Twitter gibt es aktuell Gespräche darüber, dass die ganzen Creator, die auch betroffen sind von der Comic-Krise äh, und der Corona-Krise, äh, weil die Comics gerade nicht ausgeliefert werden können vom großen äh, Publisher Diamond, ähm, dass die wollen einen Crossover wieder an anstoßen sozusagen und pitchen da auf Twitter zum Beispiel schon ein paar Ideen für Marvel vs. DC-Ideen und das finde ich ganz gut und deswegen habe ich mir das alte Marvel DC-Crossover aus den 90ern noch mal aus dem Regal geholt und auch äh, JLA Avengers gab es da und habe mir auch so ein paar Sachen schon beim Comic-Shop meines Vertrauens in den Bahnkorb gelegt und fühle mir das so ein bisschen wieder zu Gemüte. Also ich lenke mich gerade mit Comics ab und natürlich auch mit äh, ganz vielen Streaming-Inhalten, äh, was es da alles gibt. Netflix, Tiger King zum Beispiel, mein erstes True-Crime-Drama, äh, was ich mir mal angeschaut habe äh, bei Netflix, sonst bin ich ja nicht so Fan des Genres, aber das ist einfach äh, crazy und äh, Disney Plus und alles Mögliche. Und bei dir, Anna?
1: <lacht> du wirst lachen, Tiger King haben wir auch gesehen, vor allem, äh, wir haben dann auch die Musik gehört und ich hatte wirklich einen Ohrwurm. <lacht> bist du schon äh,
0: soweit? Ja, die Musik hat mich auch direkt äh, interessiert, <lacht> aber leider siehst du ja dann auch relativ schnell, wenn du mal kurz äh, bei Twitter oder Reddit unterwegs bist, dass der die Musik gar nicht selbst gemacht hat, der Lümmel. Das ist ja der eine große Skandal äh, neben den anderen Skandalen rund um verfütterte Ehemänner an Tiger und sowas. Spoiler.
1: Ich wollte gerade wollt sagen, also ich glaube mein, mein Lieblingsausdruck Crazy Town hat glaube ich noch nie so gut gepasst wie diese Welt von äh, Tiger King, oder? Weil ich glaube alles ist einfach ja. verrückt, alles ist verrückt. Ich habe so Visier so noch. Es eskaliert halt immer wieder. Also pro Folge kommt irgendwie der nächste Verrückte um die Ecke
0: und <lacht> der, der nächste Cliffhanger, der da dicht dran bleiben lässt, aber. Uh, ja, wild, einfach mega wild.
1: Ja, aber ich wollte auch nochmal sagen, ich, auch generell habe ich, habe ich, fand ich das ja immer schon komisch, warum man in USA irgendwie sich einen Leoparden halten kann. Also erstmal, ich, ich, verstehe das überhaupt nicht, dass das erlaubt ist. Und ich fand das auch echt ganz schön spooky, dass dann auch so krasse Instagram-Accounts und, und YouTuber irgendwie äh, Videos und, 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 Fotos machen mit, mit solchen Raubkatzen in, in Privathaushalten. Also ich finde das auch crazy. Und ich finde auch ganz gut, dass die Diskussion dann nochmal hochkommt, dass das natürlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit ist. Und auch finde ich unverantwortlich verantwortlich ist.
0: Ich bin natürlich auch geschockt darüber, wie viel die Tiger verfressen und wie viele äh, Tiger und Wildkatzen zum Beispiel Exotic Joe da hat. Ich glaube, der hat die Zahl genannt, 2000 äh, Dollar pro Tier bei 227 Tieren oder so. Und das musst du ja natürlich auch erstmal irgendwie äh, bezahlen. Also äh, schaut einfach mal rein. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr, sehr verrückte
1: Angelegenheit. <lacht> das crazy, Aber witzig, dass du das sagst. Ich habe komischerweise recht wenig Serien geschaut, weil für mich, ich weiß ja auch nicht, ob es für dich auch so ist, ich, für mich ist immer Serien schauen auch ein bisschen Arbeit. Also nicht Arbeit im Sinne von, dass ich es gesehen haben muss, sondern ich denke einfach automatisch dann auch an Arbeit. Also ich denke an... Episodenguides. Ich denke an News, ich denke an Reviews. Und deswegen habe ich komischerweise relativ viel gelesen in letzter Zeit. Also auch etwas, was ich früher sehr viel getan habe, in den letzten Jahren weniger. Und ich bin wirklich jetzt kurz vor Ende komplette Witcher-Saga. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist perfekt. Es ist Fantasy, es ist, wie gesagt, Witcher. Das Spiel habe ich ja auch schon hunderte von Stunden gespielt, zumindest den dritten Teil. Und jetzt bin ich, wie gesagt, Ende Band 5. Und ich fand es auch ganz schön, wieder so dieses alte, so, so ein Teenager-Gefühl zu haben, dass man eigentlich vielleicht so jetzt, weiß nicht, mit seinem Freund vielleicht nichts machen möchte, sondern lieber irgendwie sein Buch weiterlesen möchte. War ein schönes Gefühl auch mal wieder zu haben in diesen auch Crazy Times. Vielleicht auch ähnlich, wenn du jetzt deine, deine Comics nach, was war es, nach Farben oder nach Buchstaben. Wie hast du sie sortiert? Äh,
0: nach Verlag meistens also. und nach Titel. <lacht>
1: dass man auf einmal auch ja so komische auf so komische Ideen kommt, ne, auch zu Hause in der in der Wohnung oder im Haus. Ja. Aber deswegen also auch noch mal einen ganz lieben Gruß an, an alle da draußen, ähm, auch natürlich äh, gibt es ja auch Schicksale und auch Sorgen, die die wir uns alle natürlich machen und und Probleme, die da da aufkommen, aber deswegen vielleicht auch einfach jetzt, dass wir mal eine halbe Stunde oder 40 Minuten ein bisschen Ablenkung liefern können mit dem Podcast. Ich glaube, das ist vielleicht auch ganz schön. Oder?
0: Kurzer Nachtrag noch zu Witcher es ähm, denn eine Fanfiction, die du gerne lesen würdest, mal?
1: Du wirst es ja nicht glauben, Adam. Ich meine, ich lese ja schon ziemlich viel Scheiße. Aber Fanfiction? <lacht> <lacht> ja, du, du, du weißt das. Ich, ich habe auch, ich habe auch, ich will gar nicht, ich darf gar nicht erzählen, was ich gelesen habe so äh, vor zwei Wochen oder so. Fanfiction bin ich nie so richtig reingekommen. Also, ich äh, ist nicht so ganz mein Genre. Ich habe mich mal relativ intensiv, als es hochkam, damit auseinandergesetzt und habe auch ein bisschen was gelesen dazu. Ähm, äh, ist nicht so meins. Was aber in die Richtung geht und was ich gerade komplett abfeiere, ist, es gibt äh, die ganze Fanart, die rauskommt zu Witcher. Also wenn ihr mal einfach auf diesen auch auf diesen Reddit-Foren seid oder sowas, ist erstmal ist es hochgradig amüsant. Dann aber gibt es ganz viele, wie bei dir ja auch, es gibt auch so, so Comic-Zeichner und auch Fans, die einfach ganz viel zeichnen. Ne? Und dann gibt es einen, ich glaube, es ist ein Russe, ich glaube kein Pole, der so von den späteren Büchern von Witcher ähm, Bilder malt zu den einzelnen Kapiteln. Und ich glaube, es sind es sind hunderte. Und sich da mal durchzuwühlen, das ist wirklich faszinierend. Das sind so ganz wunderschöne, recht simple ähm, Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Also keine, keine Comic-artig, sondern eher ein bisschen klassisch fast. Teilweise auch in so Tableaus, teilweise auch fast so ein bisschen so wie alter Maler oder so. Also sehr traditionell eigentlich gezeichnet. Und sich da mal reinzuwerfen, wirklich, ist sehr, sehr schön. Und auch toll, wenn du so ein Kapitel liest, was dich irgendwie sehr tief bewegt hat, was dann der Dude malt da draus. Also welche Szene malt er da draus? Fand ich sehr, sehr erstaunlich. Das war so mein fan, -Fan -Art moment sag ich mal.
0: Ja, ich finde ja die Künstler-Community bei Instagram insgesamt auch äh, ziemlich stark meistens, was es da für kleine Schätze gibt, die es da zu entdecken gibt. Ähm, einfach da mal reinschauen bei eurem Lieblingsband. da gibt es ja äh, ganz viel, was so Shipper-Sachen äh, angeht oder halt auch jetzt so äh, Witcher oder Marvel vs. DC. Äh, alles Mögliche, was das Herz begehrt, könnt ihr da finden.
1: Aber es gibt ja auch, uh, ja. es gibt ja auch, kurze Klammer noch, es gibt ja auch sehr viel Walking Dead-Fanart, ne? Also wenn, hier, wenn wir den Bogen jetzt mal endlich ähm, äh, ja. spannen wollen, ähm, finde ich ja auch ganz interessant, denn ich finde auch in der jetzigen Folge, die wir jetzt besprechen werden, gab es ja auch so zwei, drei Momente, die finde ich auch Fanart wert sind.
0: Und Memes gibt auch ganz viele tatsächlich bei Walking <lacht> Dead, wo ich immer wieder lache. <lacht>
1: Stimmt, ähm, ja, aber dann äh, Look at the Flowers, als ich den Titel sah, dachte ich ja schon, oh Gott, ich freue mich, weil ich glaube, das war einer, wenn wir uns richtig erinnern, einer der krassesten und auch besten Momente, fand ich, aus der, ich glaube, war es vierte Staffel damals, Adam, kriegst du es noch hin? Ja, bitte. ich würde aber <lacht> fast sagen, ich lege meine Hand jetzt nicht ins Feuer, aber so ungefähr vierte, fünfte Staffel, glaube ich. Na, Look at the Flowers, aber ja, lass uns loslegen, sorry für unseren kleinen äh, Ausflug in die, in die Isolation. <lacht>
0: Genau, ich würde erstmal anfangen mit äh, dem Anfang der Folge und dann bis zu den Credits gehen, also der Interaktion zwischen äh, Carol und Negan. Ähm, weil das für mich auch direkt zum Einstieg eine der stärksten Szenen, glaube ich, war. Da würde ich mich aus dem Fenster direkt mal lehnen. Und äh, wir erfahren einiges, nämlich die Bestätigung, die manche Fans auch schon äh, geäußert hatten vorher. Carol hatte Negan aus der Zelle befreit. Und da gibt es dann so ein kleines Gespräch, äh, was sie denn da zu suchen hat und was sie ihm anbietet, nämlich den, die große Wiedergutmachung für alle seine Sünden damals. Äh, und ähm, ja, der Deal mit dem Teufel wird da eingegangen, äh, direkt am Anfang. Und ähm, sie ver verlangt halt von Negan, ja, mach es, aber mach es auch ein bisschen schnell. Also das fand ich auch sehr interessant, dass immer in der Folge mehrfach auf diesen Aspekt des Schnellmachens äh, eingegangen wird. Wie hast du das gesehen?
1: Also erstmal gebe ich dir absolut recht, ich fand Carol und Negan, das war erstmal, ich fand die war auch relativ gut inszeniert, die Szene. Ne? Carol war so in so einem Halbdunkel, man sah sie nur so nur so ihr Gesicht mit den offenen Haaren und, und Negan saß dann da auf seiner Zellenpritsche. Ich muss gestehen, ich war jetzt nicht inhaltlich überrascht. Ich glaube auch, dass, dass wir das letzte Folge auch angesprochen haben. Ne? Und ich dachte auch, dass das so suggeriert wird, dass sie diejenige sei, die ihn äh, freigelassen hat. Deswegen hat mich, sage ich mal, inhaltlich das nicht überrascht. Ich fand aber toll, dass wir nochmal die, die Bestätigung gesehen haben und auch die Szene einfach nochmal gesehen haben und sie nicht einfach nacherzählt bekommen haben. Ähm, ich war auch froh, ich glaube, das hattest du auch in deiner Review genannt, dass so ein bisschen die alte, coole Carol da so ein bisschen rauskam. Also ich bin ja immer noch ein großer Fan von Carol und ich war immer ja sehr sehr missmutig, dass die Autoren oder Autorinnen in den letzten Folgen und auch ja fast ein, zwei Staffeln, finde ich, Carol ein bisschen merkwürdig behandelt haben und sehr negativ auch porträtiert haben. Jetzt war ich auf einmal wieder so, Gott, das ist so ein, so ein klassischer Badass-Carol-Move, der, der finde ich, sehr charakterkonform ist mit einer Carol, wie ich sie noch kenne, so aus Staffel 4 und 5. Ähm, ja, die Frage der Zeit, auf die du gerade ansprachst, hatte ich so ein bisschen Probleme mit, weil ich immer denke, weißt du, da sind irgendwie hunderte von Dudes, die versuchen Alpha zu töten. Und es funktioniert nicht. Und dann sagst du, Negan, so ja, du aber als ein Mannschau musst es jetzt wahnsinnig schnell machen. Bitte heute Nacht ja. oder morgen. Ja. Und da denke ich immer so, hey, es ist doch viel schwieriger als ein. Also, also was was verlangst du von ihm? Also, und und was soll denn auch Zeit jetzt in der Zeit heißen? Also nicht schnell genug. Heißt es, du hättest es in vier Tagen machen müssen, in vier Wochen? Oder? Also, ich, ich fand diesen Zeitaspekt so ein bisschen. Blöd, ehrlich gesagt, weil ich glaube nicht, wenn wir uns versuchen vorzustellen, dass wir in der wirklichen Welt, was natürlich nicht ist, aber wenn wir es versuchen uns vorzustellen, würde ich ja nie sagen, ich befreie dich jetzt, du gehst auf eine, eine ein mann und musst es bitte äh, heute Nacht fertig äh, vollbringen.
0: Genauso ging es mir auch bei dieser Zeitangelegenheit. zumal sowohl Carol, die es anspricht, als auch Daryl, und der greife jetzt einfach mal vor, hatten beide ihre Chance äh, im direkten Duell mit Alpha mehrfach und haben es beide nicht geschafft und dann stacheln sie Nigen halt die ganze Zeit so an mit diesen äh, Sprüchen, das fand ich so ein bisschen ja, naja, komm, Guys. also ihr habt es echt nicht besser hinbekommen als er jetzt und er hat tatsächlich geliefert und auch den Kopf äh, mitgebracht, also äh, das ist halt so ein Ding. Und zu Carol nochmal, du hast recht, in der Folge gibt es halt beide Carol-Varianten, die coole Carol, die wir beide mögen und dann im Verlauf der Folge leider dann auch wieder diese etwas künstlich geschwächte Carol, aber da kommen wir ein bisschen später glaube ich nochmal zu, äh, denn nachdem sie ihnen, äh, nachdem äh, diese ganze Zellengeschichte ist, ist ja noch eine andere Szene, wo auch Alphas Kopf erstmal eine Rolle spielt bei Negan und Carol.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz, ich fand ja auch krass, ähm, Carol befreit ihn und sagt natürlich, du hast jetzt diesen Auftrag und danach ist es so dein, dein redemption ne, so ein bisschen, wie wir es auch vermutet ja. hatten. Wo ich mich aber auch frage, ich meine, Negan hätte ja auch einfach weglaufen können. Also weißt du, ich, ich hätte ja, würde mhm. ja gar nicht rumpuppen, wie lange er dauerte, also wie, warum hast du dich nicht beeilt? Ich würde ja eher sagen, hey, super, dass du es geschafft hast, du hättest ja auch einfach, weißt du, nach Westen laufen können und wärst weg. Ja. Also das, das sind so Sachen, hm, hm, ja, aber äh, war cool auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, und dann äh, ist, ist, ist die besagte Szene von mir, äh, die ähm, nochmal äh, zurückgeht auf die Pfahlgeschichte, die auch einen großen Einschnitt markiert hat in The Walking Dead, als diese, ich glaube, es waren zehn Fehler oder so, präsentiert wurden am Grenzgebiet, wo dann beispielsweise ähm, die... Uh, Highwayman aufgespießt worden und Enid und uh, auch, wer war da noch mit dabei? Terra und so. Uh, und hier macht es Henry natürlich. Uh, den darf ich nicht vergessen. Uh, Carol Stone Henry. Uh, und hier macht es Carol dann ihnen gleich und uh, setzt ein Zeichen an die Whisperer und spießt dann halt den Alpha-Kopf auf. Uh, und Negan erwartet dann natürlich auch gleich, dass uh, es zurückgeht nach Alexandria und er seinen Ruhm einheimsen kann und die News spreaden kann a uh, la Frank Sinatra dass er der große Held ist, aber Carol hat halt andere Pläne und möchte sich irgendwie erstmal allein in den Wald verziehen. Wie fandst du diese, dieses visuelle Bild von dem Aufspießen,
1: Wahnsinn. das Callback? Also ich finde immer diese, diese Appen-Zombie-Köpfe, ne? so also finde ich ja schon wild, das ist ja ein wilder Einfall. Und ich finde, der ist auch technisch sehr, sehr gut vollbracht und wirkt hier natürlich auch doppelt irgendwie spooky, weil ähm, Alpha ohne Haare, ne? also so ein glatzkopf zombie Kopf ist irgendwie doppelt unheimlich. Und auch wenn die dann so auf den Fahlen, also ich finde generell ja Köpfe auf Fehlen finde ich schon gruselig. Und dann noch, wenn die sich noch so bewegen. und Also es, ist, es war ein wahnsinniges Bild. Und ich fand auch krass, wie Carol dann so... Äh, sehr simpel damit umgeht. Also ich habe ja, ich meine, wir, Gott sei Dank, haben ja auch, schätze ich mal, schon Probleme, einen abgehackten Kopf anzufassen. Ne? Klar, das sind andere Zeiten da, in die das spielt, aber ich fand, es war, es war Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann auch verstehen, dass Carol diese Art von Rache wollte und irgendwie eine Art von Befriedigung auch hatte, als sie da den Kopf aufspießte und wie so eine Art hoffentlich Abschluss auch findet zu, zu Henrys Tod.
0: Ja. Dann würde ich einen kleinen Sprung machen und später nochmal zu Carol zu kommen und würde erstmal auf die ganze Ex-Hilltop-Crew, die jetzt ein bisschen heimatlos ist, gehen. Nämlich äh, äh, Jerry, Ezekiel, Yumiko, Magna, äh, Eugene, diese ganze Angelegenheit. Ähm, da geht es ja dann auch ein bisschen darum, aus Ezekiels Warte, äh, dass er sich so ein bisschen wie ein Versager fühlt und äh, jetzt auch so ein bisschen einen Sieg braucht, äh, weil... Äh, naja, es ist halt alles gerade so ein bisschen komisch gelaufen. Äh, dazu kommt natürlich äh, die Sache, dass äh, Eugene sich um äh, Rosita kümmert, die so ein bisschen angeschlagen ist und Rosita ihn wieder zu seinem Glück zwingen muss und eine kleine Rede halten muss, nämlich die Ankündigung, dass er insgeheim mit Stephanie und ihrem bisher immer noch sehr zu äh, Zuhause in Kontakt steht. Und damit äh, ein einem her geht dann halt auch, dass sich eine neue Crew bildet, die dann so ein bisschen on the road geht.
1: Ja, also soll ich mal kurz vom Leder lassen? Ja. Also, also erstmal, wie gesagt, ich mag Eugenia mittlerweile, wirklich. Aber dann, wenn er immer von Radio Communicado spricht, dann kriege ich echt die Kritze. Also ganz ehrlich, sag doch einfach Radio Communication. Warum muss das immer Radio Nein. Communicado sein? Also das, oh, es, regt mich wirklich, es regt mich wirklich auf. Dann dachte ich mir, Adam, wie würdest du dich verhalten? Du hast jetzt ein Geheimnis und du hast dieses Geheimnis natürlich geheim gehalten vor so einer größeren Gruppe. Es hätte auch gefährlich sein können. Also es war ein krasses Geheimnis. Du willst es jetzt aber erzählen. Würdest du dann nicht mit Ezekiel, dem Anführer oder in dem Fall halt irgendeinem Anführer, kurz drüber sprechen und das dann gemeinsam verkünden, statt dich sozusagen einfach vor Publikum zu stellen und dann in deinem komischen Radio-Communicado und wilde Gesellschaft einfach so rausballern. Das ist doch, macht doch überhaupt keinen Sinn, oder? So, so kommuniziert doch keiner. Es
0: war schon eine sehr merkwürdige Wahl, dass man das auf diese Art und Weise gemacht hat. Und das ist in, in meinen Augen in gewisser Weise halt auch typisch Eugene, aber du hast auf jeden Fall recht, äh es, es sorgt ja auch für diese Unruhe da, also dass manche sagen, was? wie du hast mit anderen Leuten irgendwie Kontakt gehalten, mitten im Krieg, was ist, wenn die auch wieder eine Gefahr sind und dann hast du halt nur, weil Ezekiel gerade diesen Hoffnungsschimmer braucht, glaube ich, auch, dass er für ihn Partei ergreift und die Stimmung dann so ein bisschen umschlagen kann, weil sonst hätte es irgendwie auch ganz schnell nach hinten losgehen können und Eugene-Wege dann irgendwie, wahrscheinlich irgendwie einzeln loslaufen hätten müssen und ja das das wäre alles irgendwie dann für die Katz gewesen vielleicht also oh. so wie es jetzt gedreht wurde war es halt so so ein Typisches Walking Dead-Konstrukt, dass man auf einen Umweg zu einem Ziel kommen musste, der aber unnötig kompliziert war, finde ich.
1: Ich wollte gerade sagen, du sagst genau, wie es ist. Ich meine, er hätte doch auch mit mit Ezekiel, weißt du, einmal kurz um den Block gehen können, da ums Haus gehen können und sagen können, hey Ezekiel, hier, ich habe mit dir gesprochen, das war scheiße, klar, ich habe auch nichts verraten, ich würde dich aber gerne treffen, vielleicht gibt es eine Hoffnung. Können wir das zusammen nicht unseren Pieps hier mal beibringen? Klar, jetzt hast du recht, es ist Eugene, vielleicht denkt er nicht so, aber mittlerweile würde ich sagen, nach all den Jahren würde er auch geschnallt haben, dass, es, dass man anders kommuniziert, oder? Also, uh, und du hättest ja dasselbe, gerade wie du sagst, diese, dieses Konstrukt hätte ja genau in die gleiche Richtung gehen können, ohne diese Craziness von Kommunikation von Eugene. Wenn er und Ezekiel das zusammen veröffentlicht hätten, also publik gemacht hätten, hätten ja dieselben Fragen, wären ja hochgekommen und dieselbe Hoffnung wäre geblieben und die drei wären auch losgeritten.
0: Ja, und es kommt noch so dazu, dass es halt auch so eine Glückssache ist, dass äh, äh, Eugene, der ja er ist halt rhetorisch schon begabt, auch durch seine verschwurbelte Art und Weise, aber gleichzeitig musste ja auch eine Zuschauerschaft haben, die dann anbeißt, wenn er solche komischen Sachen erzählt, wie I believe in future Friends and New Alliances und Willing to be a fool und sowas, also dass er, dass er es riskieren möchte. Aber so wie die Art und Weise, wie er es sagt, ist halt musst du halt auch erstmal empfänglich für sein und das hätte auch in die in dieser Hinsicht irgendwie in die Rose gehen können, finde ich.
1: Also wie gesagt, ich, mir war es ein Tick äh, konstruiert, hast du es gesagt. Ne? Ähm, ja, das störte mich so ein bisschen. Im Endeffekt bin ich aber auch ziemlich dankbar, denn ich glaube, diese Dreierkombo, die dann losreitet, äh, finde ich eigentlich eine ganz gute Dreierkombo.
0: Ja, also es sind im Endeffekt äh, Ezekiel, Yumiko und Eugene, die zu dritt auf Pferden losreiten. Man hat ja zuerst irgendwie so kurz angedeutet, vielleicht ist es die abenteuerlustige Magna, die irgendwie äh, Ausritt braucht und losgeht, aber dann ist es doch Yumiko, die ehemalige Hilltop-Anführerin, beziehungsweise amtierende Bürgermeisterin, eigentlich müsste sie ja immer noch ihr Amt haben, glaube ich. Es ist ja so ein bisschen leicht verkokelt der Ort, aber eigentlich hat sie noch das Sagen wahrscheinlich. Und die beiden haben dann halt auch ein bisschen Abstand und natürlich der äh, Krebskranke Ezekiel äh, möchte auch nochmal irgendwie ein letztes Abenteuer erleben oder so. Keine Ahnung, warum genau er jetzt eigentlich sich... Äh, damit auf den Weg macht. Und da gibt es ja auch so ein paar Komplikationen auf den Weg. Und auch ein paar schöne Bilder, die an frühere äh, Folgen erinnern.
1: Ich wollte gerade sagen, also zu Magna und Yumiko, ähm, erstmal finde ich halt Yumiko das beste Hemd an von allen, aber das ist jetzt eine persönliche <lacht> persönliche Freude von mir. Jetzt, dein, du dachtest, deine Freundin wäre tot. Du dachtest, deine Freundin ja. wäre von von Geröll und Schutt begraben worden. Dann seid ihr durch eine krasse äh, Schlacht gegangen, ne? wo sie gerade sozusagen ja. überlebt, wo, über, überlebt hat. Dann habt ihr euch gerade wiedergefunden, nachdem ihr, ich weiß ja nicht, wie lang die Trennung war, aber selbst wenn das, sage ich mal, nur sieben Tage waren oder sowas, denke ich ja trotzdem, das waren ja sieben Tage Unsicherheit, sieben Tage, wo du denkst, der andere ist tot, was ist mit dem passiert, who knows? Dann bleib doch zusammen. Warum muss überhaupt Magna oder Yumiko mit auf diesen Erkundungstrip? Ich würde doch erstmal so glücklich sein, dass wir uns wieder haben und die Zeit zusammen verbringen. Gerade wenn nicht Not am Mann ist, dass du mitgehst.
0: Äh, ja, aber es ist eine Serie, in der in der letzten Folge Michonne sich von ihren beiden Kindern per Walking Stockey verabschiedet hat, um den Brave Man zu suchen, der vielleicht irgendwo eine obskure Handy. Smartphone, wo ich das hinterlassen habe. Also ich habe schon
1: schlimmeres gesehen. Okay. okay, weil ich immer denke, warum müsst ihr denn jetzt so auf Teufel komm raus Drama machen in einem der wenigen Beziehungen, die noch irgendwie vorhanden sind? Die, 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 du würdest ja. doch nie, wenn ihr euch gerade gefunden habt und wenn, wie gesagt, es ist nicht notwendig, dass du gehst. Also du hast jetzt nicht eine, eine besondere geheime Fähigkeit, dass du gehen musst. Es kann doch jemand anders gehen. Zweiter Punkt, Ähnliches. Du hast schon gesagt, Ezekiel, dass er jetzt nochmal sein letztes Abenteuer leben muss. Wäre ich Ezekiel, und so schätze ich ihn ja auch ein, dass er ein kluger Dude ist, der auf seine, seine Folgen und, und sowas ganz gut einschätzen kann. Ich würde doch nie mit Krebs im Endstadium, wo ich schon geschwächt bin, wo ich schon, sage ich mal, wo, wo ich schon, schon große Anzeigen von, von Schwäche und, und, und Nahtod oder was auch immer das ist, jetzt irgendwie haben werde, würde ich doch nie so eine Dreiergang in Gefahr bringen, dass die mich nachher mitschleppen müssen, wenn, wenn ich nicht mehr weiter kann. Das ist doch voll die Gefährdung für diese Dreiergruppe.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wir sehen ja auch in der Folge dann noch die Situation, wo Ezekiel es mit den Zombies zu tun hat und völlig außer Atem ist und äh, weiterhin sein Geheimnis bewahrt. Das ist so ein bisschen wie in der letzten Folge Earl, der vorletzten Folge Earl, äh, der äh, gebissen wurde und äh, ist weiterhin versteckt, also hier ist es sogar noch, äh, fahr also es ist beides fahrlässig, ich will es gar nicht aufeinander äh, aufwiegen, aber es ist in beiden Fällen mega fahrlässig, dass man nicht sagt, passt mal auf, äh, ich habe wahrscheinlich nicht mehr lange, aber äh, ich sage es euch einfach mal nicht, sondern ich, ich tue einfach so, als wäre ich hier irgendwie der edelmütigste Krieger, äh, den wir hier haben und äh, naja, was auch immer. Also das, ist, das war beides alles sehr fragwürdig.
1: Was ich wieder gut fand, deswegen werde ich es noch mal loben, neben Yumikos Hemd fand ich besonders gut, dass sie auch sehr viel Kram auf ihrem Pferd haben. Also ich habe gesehen, da waren sowieso Isomatten drauf, auch eine Art von Schlafsack. <lacht> da waren auch Satteltaschen, wo ne, Sachen drin äh, reingetan werden können. Also da war ich ja schon mal ganz happy, dass die Pferde auch zumindest für einen längeren Ritt äh, auch, dass sie ausgestattet waren mit Sachen. Ich hätte natürlich mir weiterhin gewünscht, dass sie noch mehr Taschen oder Rucksäcke oder irgendwas äh, haben, aber wie gesagt, die Wieso macht sie der Schlafsack? Ich war schon sehr happy darum.
0: Ja, und die Pferde haben natürlich auch eine ziemliche Last zu tragen, so insgesamt bei so einem äh, langen Trip. Das sehen wir auch. Äh, das eine Pferd äh, wird auch in dem Kampf, den ich angesprochen habe, verwundet, wie es scheint und äh, ist dann auch später äh, ein Opfer dieser ganzen Angelegenheit, was natürlich auch so ein bisschen äh, eine, wie nennt man das, eine Metapher für Ezekiels äh, Zustand ist. Äh, da wurde ich auch daran nochmal erinnert, Ezekiel war ja auch früher mal, glaube ich, Zoowärter, beziehungsweise da, also Zoowärter slash Theatermensch, ne? deswegen äh, tut ihm natürlich der Verlust eines jeden Tieres weh und zeigt ihm auch, dass er vielleicht, äh, äh, wie nennt man das, ähm, dass er vergänglicher ja. ist, als, es, als er es mhm. vielleicht wahrhaben möchte, äh, ja und es, ist, es war auch eine traurige Situation mit dem Pferd, was er dann, äh, aus dem Verkehr ziehen musste.
1: Ich wollte gerade sagen, gut, dass er erlösen musste weil er tötet das Pferd ja auch mit einem Messer ne? in den Kopf, was ich auch schon krass ja. finde. Also wir kennen ja auch so aus Western und sowas, dass sie dann erschossen werden. Aber ich denke mir, boah, also so, so, ein, so ein Pferd da mit einem Messer zu, abzustechen, finde ich schon krass. Also finde ich natürlich gut, dass er es gemacht hat und es erlöst hat. Erzähl mir noch mal kurz, hat ein Zombie das Pferd gebissen oder was ist da genau passiert? Ich habe das auch gar nicht mitbekommen. <lacht>
0: Ich hatte es erstmal falsch in meiner Review zu stehen und musste dann nochmal zurückgehen, weil ich dachte, das Pferd wäre an Erschöpfung gestorben wegen dieses langen Grits, Aber es gibt dann wirklich in der Dunkelheit eine Szene, wo Ezekiel sich das Pferd genauer anschaut, wo du eine Bunde beim Pferd siehst und dann äh, dachte ich mir, dass das wohl äh, die Erklärung sein soll. Es ist, ist, Ich finde es wirklich nicht deutlich gemacht und es ist wieder so ein Ding, wenn du einmal kurz nicht hinguckst, dann siehst du es vielleicht auch gerade nicht. Ähm, ja, aber so wurde es dann, glaube ich, irgendwie äh, erklärt in der Situation.
1: Aber war es dann eine normale Wunde oder eine Wunde von einem Zombie? Hat ein Zombie das Pferd gebissen?
0: Ja, da bin ich mir halt nicht so sicher. Weil ich meine, wir, ich glaube, Tiere sind ja nicht unbedingt jetzt davon betroffen, ähm, dass sie sich irgendwie wandeln oder so. Aber sie können halt auch an dieser ganzen Sache sterben. Ich denke mal schon, dass es halt irgendwie dann... Dass es, ich, ich tippe einfach mal jetzt, da lehne ich mich wieder aus dem Fenster, eine Mischung aus äh, Erschöpfung und Zombie-Attacke ist. Ah, okay. So.
1: Okay, ja, und dann natürlich haben wir wieder das Problem, dass dann halt zwei Leute auf einem Pferd sitzen, ne? was natürlich noch doppelt ja. äh, anstrengend ist für, für die Pferde vor allem auch. Aber ja, das war jetzt auch wieder. Musste das sein? Also ich fragte mich im Endeffekt dieser ganze. Klar, wir haben jetzt gesehen, dass er geschwächt ist, Ezekiel. Ähm, ich fand eigentlich spannender, als sie dann auf dem Weg diese Zombies in den Gefängnissen sehen, ne? In so kleinen Käfigen. Das fand ich ziemlich unheimlich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir ja auch immer. Ich finde eigentlich, auch mit so Tauben
0: dabei äh, teilweise so als Warnvögel wahrscheinlich, wie so in so einer Höhle früher, wo du so eine äh, kleinen Kanarienvögel hat es, die vielleicht vor Gefahr waren. Hier sind es jetzt Tauben, die wahrscheinlich äh, vor äh, anstehenden Menschen oder oder anderen Zombies warnen würden. Äh, also insgesamt ein wildes Konstrukt, was aber laut dem Trio äh, jetzt nicht unbedingt die Handschrift der Whisperer ist, sondern von irgendwem anders. Das fand ich auch äh, wieder einen spannenden Einfall so als als neues Konstrukt.
1: Total. Und du denkst ja auch immer in dieser ganzen Welt, was, was gibt es da noch für Gruppen? Also ich finde, da merkt man doch immer erst, dass wir in so einer so einem kleinen Umkreis waren die ganze Zeit, dass es natürlich noch zig Gruppen da draußen geben muss, die alle irgendwie auf ihre Art vielleicht auch crazy sind.
0: Und Eugene hat ja auch die Hoffnung, dass die Gruppe, wo sie hinreiten, vielleicht Schoko und Osterhasen bzw. Süßigkeiten hat. Also da doch so ein Stück Normalität. Wobei ich mich frage, die haben doch auch Brot gemacht. Also dann hätten sie in der Bäckerei vielleicht auch mal ein Schokokroissant oder sowas machen können, wenn es <lacht> ihm darum ging. Aber vielleicht ist es auch wirklich diese, diese Assoziation des Schokoosterhasen, die für ihn äh, für die Familie stand und die er irgendwie jetzt vermisst. Kann man aber, ja auch nachvollziehen. Aber
1: gibt es Schoko, was sind das? Bohnen in Usa? Irgendwann sind die doch auch alle. Wachsen die da überhaupt? Also Sorry, ja bitte.
0: gut, guter Einwand, ja.
1: ja. <lacht> also ich glaube, es gibt keine. Ich, ich glaube, ja. glaub, die kommt aus Afrika oder Asien, oder? Ich, ohne es zu wissen, oder Südamerika, I don't know. Aber ich glaube nicht, dass die in Virginia wächst, oder? Ja, also Südamerika würde ich sagen, mhm.
0: wahrscheinlich. Ähm, weiß nicht wie, ob man das irgendwie vielleicht, ja auf einer Farm, hat man vielleicht irgendwie so Möglichkeiten, um da künstlich was nachzumachen. Äh, schreibt es uns an podcast.segenglackis.de, ja, ihr Schoko-Experten <lacht> da draußen. Äh, wollt ihr unser schoko sein, dann äh, gerne podcast.segenglackis.de oder unter den Podcast-Artikel damit. Ich habe, ich folge auch bei Instagram einer Person äh, aus Italien, die so äh, Schokoladen-Reviewerin ist. Ähm, aber mhm. ich weiß gar nicht, ob ich sie mal anschreiben soll. Mal sehen. <lacht>
1: Aber ich glaube, es ist relativ sicher. Ich glaube, Schokolade kommt zumindest das, was wir auch konsumieren. Also ich glaube, nicht aus Nordamerika, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber woher? Ja genau, schreibt uns die. Die Kartei ist übrigens auch mitgewandert hier ins Studio. Also ich kann die auch befüllen von zu Hause aus. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, wir sind immer noch nicht so ganz durch mit der Gruppe, wir haken die auch gleich mal ab, bevor wir zum nächsten Thema äh, springen. Du hast es schon erwähnt, diese äh, Walker, die da in den Käfigen oder an den Zäunen gehalten werden. Ähm, dann gibt es äh, die Szene, die hatten wir auch schon kurz erwähnt, im Nachtlager, genau, wo Ezekiel auch sagt, äh, versprich mir, dass ihr mich zurücklasst, äh, wenn es mit mir irgendwie, äh, weiß nicht, wenn mir irgendwas zustößt, blablub. Bla, äh, und da sagt äh, Emiko, wir können doch nicht denjenigen zurücklassen, der das Kingdom hier, äh, Yumiko, sorry, wir können doch nicht das, denjenigen zurücklassen, der das Kingdom aufgebaut äh, hat. Ähm, und ja, da äh, reicht man sich dann die Hände für eine äh, rosige Zukunft und träumt weiterhin davon, dass man irgendwie neue Freunde findet. Und dann gibt es so diesen einen Memory Shot, äh, wo sie ich glaube, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher ob es vorher oder nachher war, ob ob sie noch auf den Pferden sind, aber sie reiten halt so auf diesem Highway äh, nach Atlanta ein, den wir auch letzte Woche schon besprochen haben, weil jetzt in der Coronavirus-Zeit dieser Shot nachgestellt wurde und äh, wir sehen halt nochmal diesen Shot aus den Piloten jetzt in der neuen Variante,
1: äh, ja und dann sind sie halt irgendwann in Atlanta angekommen. Ja, ich musste sehr an dich denken dabei, ehrlich gesagt. Genau, wegen deines Fotos, was du gepostet hattest oder das, was der andere, die, die anderen gepostet hatten. Und ich fand, es war auch eine schöne, ich fand, es war eine krasse Szene. Also die hat mich emotional auch echt komplett abgeholt. Und ich dachte mir so, oh, interesting, jetzt kommen wir wieder in eine Stadt. Mal schauen, wie es da mittlerweile aussieht. Fand ich gut.
0: Und da äh, sehen wir dann einen Ort, ähm, beziehungsweise die Stadt ist äh, im, im Vergleich zu damals natürlich ist und jetzt so hoch neun, zehn Jahre schon ungefähr vergangen, also neun bis zehn, würde ich sagen, mit all den Zeitsprüngen und mit all der Zeit, die insgesamt vergangen ist, sehen wir halt, dass äh, Atlanta nicht mehr von Zombies unbedingt überrannt ist. Äh, kann ja sein, dass jemand irgendwie fortgeschafft hat oder eingesperrt hat oder sonst irgendwas. Was wir dafür aber sehen, ist relativ interessant und auch teilweise sehr makaber, denn äh, jemand hat sich den Spaß erlaubt und äh, Zombies so in Alltagssituationen drapiert. Also es gibt einmal den Schaukelstuhl-Zombie, der da irgendwie rumschaukelt und so festgekettet ist. Dann gibt es äh, den, den Menschen im Auto, der von einem Polizisten angehalten wird, äh, der versucht, ihnen irgendwie ein Strafviertel oder sowas zu geben. Und dann gibt es auch noch so ein Alice im Wunderland äh, Tea-Time-Zombie in dem Einschaufenster, äh, was Ezekiel alles der witzig findet. Ich muss sagen, ich musste auch ein bisschen schmutzeln.
1: Ja, ich liebe solche Sachen. Das ist ja für mich immer so klassisches super Worldbuilding, ne? weil ich denke ja auch immer in solchen Welten, du, du, wir sehen das ja selber auch in unserer Gesellschaft, es gibt ja immer so, wenn Menschen da irgendwie dann, die bauen ja immer irgendwas Interessantes und gerade auch was Kunst angeht. Also ich fand ja auch interessant hier unser, wie hieß nochmal die Lady da in ihrem Trash-Ding mit der, mit der Kunstkatze? Wie hieß sie nochmal? Jadis. Jadis, genau. Ähm, ich ich, ich finde es immer interessant, was, was Menschen dann eigentlich in solchen Umfeldern dann, dann auch fabrizieren. Und ich fand, das ist ein Anfang, äh, eine geniale Idee. Und genau wie du sagtest, am Anfang war man so ein bisschen verwirrt. Ich glaube, der Schaukelstuhl-Zombie war das erste, was man sah, ne? gerade auch mit dem Geröchel dazu. Es war einfach, es war, es sah Wahnsinn aus, weil es einfach so abstrus war und so man sich so wunderte. Und danach hier ja, musste ich auch sagen, fand ich es echt ein bisschen witzig und einfach auch genial, weil ich mir schon gut vorstellen kann, dass sowas theoretisch passieren könnte. Und ich dachte mir auch die ganze Zeit, wie haben sie das gemacht? Haben sie derweil die, die Kiefer sozusagen zugehalten, während sie die rapiert haben? Ähm, ich fand, das war, war genius. Also auch fürs Worldbuilding insgesamt Wahnsinn. Und danach habe ich aber auch erfahren, Adam, ich glaube, du musst Comicwissen andeuten, das kommt aus dem Comic, oder?
0: Äh, die Figur, auf die sie treffen, kommt auf jeden Fall aus dem Comic, denn äh, oh my god, hi! You Guys, ähm, das ist eine neue Figur, die in diesem äh, Comic-Arc dann noch eine große Rolle übernehmen wird. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt schon nennen soll. Es ist so ein bisschen zweitrangig, der Name verrät eigentlich auch nicht viel. Aber also sie heißt Princess in den Comics. Ähm, und ich kann, glaube ich, schon mal andeuten, dass wenn sie so konsequent umgesetzt wird wie im Comic, dann ist sie neben äh, Eugene und äh, Negan die gesprächigste Figur, die es da so gibt. Also da wird es noch sehr viele klappernde Monologe geben, glaube ich, zu ihr. Und, Und es ist natürlich auch sehr interessant, wie so eine Person, die so sehr plüschig aussieht, sehr jugendlich, äh, so auf eigene Faust, wenn sie dann auf eigene Faust ist, äh, überleben kann. Also das ist, glaube ich, eine, eine sehr interessante äh, Idee, die da also präsentiert wird.
1: Diese, diese, diese Schmückung oder Drapierung oder Kunstobjekte, wie auch immer man es nennen will, von den Zombies, sind die in den Comics auch?
0: da bin ich mir gar nicht so sicher, aber ich würde fast meinen, ein bisschen was macht sie da auch, ja, weil, weil, ähm, weil sie halt, sie ist auf jeden Fall in Atlanta und sie hat, glaube ich, zu viel Zeit, deswegen kann es sein, dass da sowas auch passiert.
1: Ja, weil ich denke sozusagen, das, also ich, ich fand, es war ein genialer Einfall und kommt es jetzt nicht aus dem Comic, äh, Comics, muss ich ja äh, Angela Kang und ihrem Team noch mehr den, den Hut ziehen, weil das wirklich, finde ich, Genius ist, die Idee. Ja.
0: Äh, damit sind wir auch bei dem Handlungsbogen erstmal am Ende angelangt. Ich würde jetzt vorschlagen, wir springen mal zu etwas, das fand ich ein bisschen, naja, das besprechen wir gleich, nämlich unser lieber Freund Beta. <lacht> 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 <lacht>
1: Peter Hase äh, übrigens, nochmal ganz lieben Gruß an, an Daniela, die uns die Mail damals geschickt hat und ich war heute witzigerweise auch mit ihr bei Insta kurz in Kontakt ähm, sie hat ja wirklich sehr gelacht darüber und ich musste auch noch mal irgendwann intern auch mich so totlachen über diesen sehr schlechten Joke ja. äh, Peter
0: Hase läuft jetzt übrigens erst
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
0: im Januar 2021 äh, im Kino, da hat Sony auch noch eine Verschiebung angekündigt, also zu dem Thema auch nochmal, äh, ja, das Update. Ach, äh, äh, das
1: äh, ist der Nächste Ostern?
0: Ja. ja. Oh krass. Nee, nee nächsten, nächsten Januar. Also so. die haben es gar nicht auf Ostern geschoben, sondern irgendwie auf den Januar.
1: Oh krass, dann hätte ich es ja gleich in Ostern 2021 geschoben. Ja, ich auch. <lacht>
0: okay, sehr gut. Aber Beta findet ja äh, den Kopf von Alpha und äh, hat so natürlich seine Momente damit. Also, <lacht> das ist man, man versteht schon, dass äh, ihm seine äh, in den letzten Monaten und Jahren wahrscheinlich wichtigste Be Bezugsperson genommen wurde, sein Alpha, seine äh, sein Leittier. Ähm, und dann gibt es Merkwürdigkeiten, die sich da entspannen. Also. Zunächst einmal ist er da mit zwei Rando-Whisperern unterwegs, als er den Kopf findet und dann sagt der eine, you are the Alpha now und er ist dann ganz erbost und sagt, was hast du gesagt und drängt ihn dann dazu, näher ranzugehen, sodass diese Person von dem abgetrennten Alpha-Kopf gebissen wird. So. <lacht> <lacht> und da dachte ich mir jetzt schon, Jesus, Leute, Whisperer. Was für Gründe habt ihr, bei diesem, bei diesem, dieser Gruppe zu bleiben? Was genau sind eure Benefits eigentlich ich, von diesem
1: Scheißverhalten? Was soll das? <lacht> ich, genau daran habe ich auch wieder gedacht, Adam. Ich meine, wir haben es ja schon sehr, sehr früh angedeutet. Ne? Hier, glaube ich, ist das beste Beispiel. Aber ich fand ja auch gut, der andere Dude läuft dann ja auch weg, wo ich dachte, ja, verschwindet. Ja, das fand ich auch gut. Lauf so weit weg, wie du kannst, denn wenn du diese Scheiße siehst, da will keiner bleiben. Ich habe dann zwar nicht so ganz verstanden, warum der Angebissene dann noch bleibt, ja, verdammt. <lacht> also, andererseits, wer weiß. Ich meine, vielleicht würde das auch suggerieren, dass du halt dann auch komplett in so einer Welt einfach auch ein bisschen verrückt bist und dann deine Menschlichkeit komplett verlierst und du dann vielleicht sogar denkst, lieber hier rumwhispern, statt sich selber umzubringen oder alleine zu sein. Ich, ich weiß es nicht. Für mich macht es weiterhin keinen Sinn. Ich denke, wie gesagt, sobald ich die Whisperer sehen würde, würde ich schnellstens davonlaufen und nicht denken, bei denen möchte ich bleiben. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Ich dachte aber auch dann kurzzeitig, dann dachte ich mir, oh Gott, wie genial. Nachher dachte ich so, Beta äh, lässt den Kopf da hängen und gibt ihr dann immer so ähm, Menschen zum Fraß oder so. Ich dachte, dahin geht die Geschichte. Ich hatte dann, weißt du, das ist wie so, ein, ja. wie so ein Menschenopfer dann von ihm ist an an Beta, dass er dann nachher sozusagen den Kopf so wie so ein Baby in seine Beuge <lacht> packt. Ja, und nachher auch noch rumschleppt mit so, mit so einem Beutel. Ähm, ich dachte Der mir auch. Der praktische Youtube-Beutel. Ja, es war ja leider so ein. Es, genau, es war ja leider so ein bisschen so ein blutüberströmter, so ein, so ein sehr grober Beutel. Ich hätte es noch sehr viel witziger und genialer gefunden, wenn es wirklich ein Youtube-Beutel gewesen wäre. Stell dir mal vor, das wäre so ein, ich weiß nicht, so ein, so ein klassischer Youtube-Beutel gewesen. Ich hätte ich fast noch ein bisschen witziger gefunden. <lacht> Ähm, aber ja, es war schon sehr over the top und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Better hatte ich immer für klar verrückt auch äh, eingestuft und auch durch die durch die ähm, Irrenanstalt, in denen wir äh, oder die, das, das Krankenhaus, auch in dem wir ihn kennengelernt haben, dachte ich mir auch so, okay, irgendwas stimmt nicht. In dem Moment dachte ich so, okay, mit dem stimmt ganz gewaltig irgendwas nicht. Das ist noch mehr als irgendwie ein bisschen. Gut, hätte man vielleicht vorher auch schon ahnen können, aber das war für mich so der Moment. Okay, jetzt ist hier aber auch äh, absolutes Crazy Crazy Time ange, ange, angekommen. Ähm, ja, ist das auch wieder, so? ich muss mich immer wieder fragen, ist das auch aus dem Comic? Also sind wir jetzt Same-Same-Comic oder ist das auch wieder dazu gedacht? Um.
0: Das ist das ist relativ nah noch am Comic dran, also ich weiß jetzt nicht, ob es da so diesen, also es gibt auf jeden Fall einen Menschen, der ihn dann als neuen Alpha bezeichnet, der glaube ich auch mit dem Leben äh, äh, bezahlen muss, äh, das ist relativ ähnlich, aber ein bisschen geremixed, ähm, ja, also mhm. da, man ist schon noch was, was diese diesen, den weiteren Podcast angeht, äh, nah dran, würde ich sagen, und auch was äh, Beta dann so unternimmt, äh, in, in den weiteren Schritten ist da noch nah dran. Ähm, was ich halt interessant finde, dass dieser gebissene Mensch dann eine kurze Zeit später dann doch noch krepiert, irgendwie, weil ein anderer Walker ihn äh, frisst. Und ähm, was ich nämlich gedacht hatte, was Beta mit dem Alpha-Kopf macht, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, wir sehen ja dann diese äh, Beta's creepy äh, Villa slash Bude, was auch immer. Ich dachte halt, ich bin so weit gegangen, dass ich mir dachte, äh, dass er so Bates-Motel-mäßig entweder. Äh, Alpha jetzt ausstopft äh, und ihr auf, ihren Kopf auf ja. eine Leiche irgendwie drapiert ja. oder so Frankensteinmäßig irgendwie dafür sorgt, dass sie weiter erhalten bleibt und ja, ich dachte halt auch so, dass er sie irgendwie durchfüttert irgendwie und sie weiterhin verehrt oder irgendwie mitschleppt oder äh, quasi, weiß ich nicht, ja, irgendwie, ich da irgendwas noch passiert mit ihr und dem Kopf.
1: Genau, weil ich glaube, der der andere Dude, der angebissene Red, das angebissene Red Shirt, ich glaube, das, er bringt es auch um, oder? Er bringt ihn um, glaube ich, von hinten mit dem Messer. Ja. Also auch ganz strange. Genau, und dann geht er in seine Bude, habe ich das richtig verstanden, das ist seine alte Bude, ne? Ähm, und,
0: ich würde es annehmen, ja.
1: Und die Platte, die er findet, ist er. Also es wird jetzt aufgelöst, dass er früher ein Sänger war, korrekt?
0: Genau, auf dem, auf dem Poster der Wand siehst du Live in Concert Half Moon, was entweder jetzt der Albumtitel ist oder sein Künstlername. Ähm, ich, äh, ja, Und er legt halt seine eigene Platte auf und lockt damit dann die Untoten in der Region an und freut sich, dass er wieder eine Crowd hat.
1: Hm. Und das, das ist auch eine Zurücknahme, ich glaube, das hatten wir ja auch im Podcast besprochen, mit dem anderen Typen aus einer oder zwei Folgen, der ja auch meinte, ich kenne dich, ne? du bist bekannt oder berühmt oder so. Ne? Das ist genau. auch die...
0: Und das ist halt die große, die große Abwandlung. Bei dem Comic ist es, glaube ich, wie gesagt, der Sportler, Basketballer oder so, und nicht diese, dieser Musikaspekt. Also das fällt dann so ein bisschen anders ab. Aber so die weiteren Schritte in der Schlacht sind schon relativ analog dazu.
1: Weil ich muss ganz ehrlich sagen, was, Achso, ja. mh, sorry. Nee, sag du. Weil ich fand eigentlich hier dieses, hättest du mir nicht gesagt, dass er im Comic ein Basketballer ist, fand ich hier eigentlich diese Auflösung, dass er ein Musiker ist, eigentlich ganz gelungen. Also unabhängig davon, dass er halt riesig ist. wäre natürlich schon logischer, wenn er jetzt, ich meine, der soll ja auch über zwei Meter eigentlich sein, dann wäre es natürlich ziemlich logisch, dass er ein Basketballer ist. Aber ich fand jetzt hier die Auflösung mit dem Musiker eigentlich ganz, ganz okay. Fand ich eigentlich, störte mich nicht.
0: Ja, es hat es hat äh, besser geklappt, als ich dachte. Also vielleicht so vom Timing her, wenn man es kennt, war es dann so ein bisschen fragwürdig, aber so wie es jetzt präsentiert wurde, fand ich es auch vollkommen
1: okay. Hm. Ja, weil was macht er dann? Ich meine, erstmal äh, macht er da seine Bude kaputt, dann äh, tötet er äh, den Alpha Kopf. Also er macht nicht das, was, was wir uns vorstellten, wobei ich deine, deine Geschichte noch ein bisschen ekliger finde. <lacht> da irgendwie so eine Frankenstein-Zombie-Alpha-Frau zu bauen. Ähm, und dann macht er irgendwie die Musik auf, auf Lautstärke und, und feiert sich so selber als Anführer der Horde, oder? So habe ich das interpretiert, oder wie hast du das gesehen?
0: Ja, und der Einfall den den Alpha ihn dann halt irgendwie über, weiß nicht, knapper Kommunikation gegeben hat, war halt, äh, dass er jetzt weiß, was er machen muss. Und dann baut er halt... Äh, ein Stück von Alphas Gesicht in seine Maske ein, die er vorher äh, sich kaputt gewissen hatte. Also damit ein Teil von ihr dann doch irgendwie weiterhin bei ihm bleibt. Und als er schon eingeführt wurde, hatten wir ja schon so diese Thematik, dass das so ein bisschen sein sein, sein Motto ist. Also er hatte ja dann irgendwie Gürtel von anderen Personen und äh, weiß ich nicht, die Maske und die Shirt von anderen Leuten äh, übernommen. Also er ist so ein bisschen ein Patchwork-Monster quasi, würde ich fast
1: sagen. Ja, es wirkt auch so ein bisschen wie so ein Serienkiller, der sich immer so Sachen von den Opfern mitnimmt, ne? So Trophäen oder sowas. Ja. Ich finde es auch echt eklig. Ich musste aber auch ein bisschen lachen, weil ich fand nachher mit der halben weißen, äh, ne, weil Alpha ja auch ziemlich blass war sozusagen, oder zumindest nachher, er sah ein bisschen aus so wie das Phantom der Oper, oder? Mit Bart. Ja, das stimmt. <lacht> Nur dass er halt jetzt nicht, was ist das, Andrew Lloyd Webber sagen, sondern irgendwie Country. Aber ich dachte mir so, das ist jetzt irgendwie so die Country-Version, die creepy Horror-Country-Version von, von Phantom. Ähm, ja, also ich, ich ich weiß nicht. Ich fand, es war natürlich ein bisschen over the top. Ich glaube, man hätte es auch in etwas subtiler äh, machen können. Ähm, aber ich war eigentlich, ich fand es ganz, ganz interessant. Das war auf jeden Fall was, was ich noch nicht vorher gesehen hatte und ich wurde überrascht. Und das fand ich, finde ich ja immer gut.
0: Ich glaube, hättest du diesen Weiß-Menschen da weggelassen, äh, dann hätte ich es gar nicht so problematisch gefunden. Aber diese, diese Szene war also am Anfang schon so ein bisschen so oh, warum macht ihr das und warum sind die Whisperer so? Ähm, aber okay. Ähm, eben wollte ich noch was sagen zu Beta. Ach so genau, eine Frage wollte ich dir stellen. Ähm, Weil es in der Folge für mich so ein bisschen also die die Horde, die ihr da versammelt, wie sieht die für dich bedrohlich aus? Weil in der Folge selbst, fand ich, sah die nicht bedrohlich aus. Aber wenn man dann sich dann den Trailer anschaut, dann äh, ist das schon wieder eine andere Geschichte.
1: Meinst du, bedrohlich jetzt von den, wie die Zombies gemacht sind? Oder bedrohlich im Sinne von, ob ich denke, das ist eine, eine Macht, mit der man, man rechnen muss, die gefährlich sein kann? Einfach könnte. von
0: der Anzahl her auch. Weil ich Ach dachte, schon. was wir da in der Folge sehen, das waren jetzt vielleicht, weiß ich nicht, 50, 100 oder sowas. Und mit dieser Anzahl, denke ich mir, lockst jetzt Alexandria nicht irgendwie irgendwie vor oder so oder bedrohst die ernsthaft, aber es scheint, dass da vielleicht noch viel mehr Leute äh,
1: ankommen. Also mir kamen die schon irgendwie ziemlich groß vor. Also ich hatte schon das Gefühl, dass es weit über 100 sein. Ich fand die schon ziemlich bedrohlich und groß. Ich finde sowieso, ich bin aber auch überhaupt kein Freund von so Massen. Also sobald ich da mehr als 50 Leute sehe, die sich so dicht aneinander drängen, unabhängig von Corona, bin ich da schon so halb raus. Ich bin überhaupt kein, ich kriege da sofort Platzangst drin mit so vielen Menschen, die sich irgendwie bewegen und so dicht stehen. Ich fand es ich fand bedrohlich. Aber wie gesagt, es scheint auch jetzt durch meine, meine, meine Massen Massenangst zu kommen.
0: Okay. Dann würde ich sagen, schließen wir auch diese Beta-Geschichte vorerst ab und wandern zu.
1: Warte mal, was haben wir hier noch? Ach, wir ah, haben noch Carol, ja. natürlich.
0: Hm. Ich sag mal erstmal, äh, ja, wir machen erstmal Negan. Ähm, denn Negan ist ja da auch noch äh, allein unterwegs und äh, versucht dann zu Lydia zurückzukehren, die er ja in diese Hütte eingesperrt hatte, um sie zu befreien, aber die ist natürlich schon weg, wir wissen weiterhin wieder mal nicht, wo Lydia ist, das ist auch irgendwie so ein, so ein kleiner Zaubertrick von Lydia, dass sie immer wieder verschwindet und wir nicht wissen, wo sie ist, äh, dafür trifft äh, Negan bald schon auf Daryl, äh, der natürlich auch sucht und ähm, ihn natürlich vor seiner, äh, wie heißt es, Crossbow, Armbrust hat, und es da zu so einer kleinen Meinungsverschiedenheit kommt, denn Daryl weiß natürlich nicht, was Negan getan hat und er versucht ihn davon zu überzeugen, dass er Alphas Mörder ist und holt dann auch die Maske hervor, aber er sagt, eine Maske ist noch nicht der Kopf und ist immer noch am Zweifeln, ob das die wahre Geschichte ist.
1: Äh, ja, das ist natürlich auch... Da wurde mir auch erstmal bewusst, dass es ja auch von Carol eine ganz schöne Arschkarte war an Negan. Im Sinne von, hey, danke, dass du es gemacht hast. War viel zu spät. Ich lasse dich jetzt alleine. Wenn du auf irgendjemanden triffst von unserer Gang, werden die dich garantiert irgendwie umbringen wollen, weil sie ja nicht wissen, dass du... Weißt du? Ähm, ja. Aber ich nehme den Kopf mit und ich spieße ihn hier auf, um meine Rache zu feiern. Also wäre ich Negan gewesen, hätte ich da ja auch gesagt, hey, Moment mal, entweder du nimmst mich mit, ne, damit ich hier einen Zeugen habe, damit bewiesen werden kann, was ich getan habe. Denn... Äh, ja, das ist natürlich schon ein bisschen gefährlich für Negan alleine mittlerweile, da rumzulatschen. Im Endeffekt fand ich aber dieses Aufeinandertreffen von Negan und Daryl super cool. Auch, glaube ich, eine Kombo. Hatten wir die schon mal? Ich glaube, wir hatten die schon mal, oder?
0: Ja, äh, Daryl war ja eingesperrt bei den Saviors zum Beispiel. Also Aha, die stimmt. kennen sich schon auf
1: jeden Fall. Aber jetzt, so sage ich mal, in der freien Wildbahn, ähm, fand ich gut. Ich fand, man merkte nur, und ich weiß nicht, ob es, anderen, ob es dir und anderen da draußen auch so ging, Einfach wie was für ein viel 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 besserer Schauspieler Jeffrey Dean Morgan ist im Vergleich zu Norman Reedus. Ich finde, das war wirklich, das fand, ja, das war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das tat mir so ein bisschen leid. Aber ansonsten fand ich das eigentlich ganz ganz charming die Zusammenkunft. Auch die Diskussion fand ich interessant und ich fand vor allem auch ein bisschen witzig nachher, als sie dann auf die auf die Whisperer trafen. Sollen wir da schon hingehen oder hast du noch was zu sagen?
0: Ja, ich habe noch einen kurzen äh, Exkurs davor, weil du gesagt hast, dass Norman Reedus nicht so ein guter Schauspieler ist. Ähm, je, ja, im Vergleich zu Jeffrey Dean Morgan würde ich da wahrscheinlich zustimmen. Äh, da ist, der ist einfach ein paar Nummern größer, aber ich habe neulich ein witziges Internetvideo gesehen und zwar macht Wyatt, äh, der YouTube-Channel von Wyatt immer wieder solche Videos zu den äh, Google-Suchen von be bekannten Leuten und dann äh, wird da so sind da so Fragen, die oft gegoogelt werden, beziehungsweise Aussagen, äh, die oft gegoogelt werden und dann nehmen die Stellung die Leute, die da äh, im Zentrum stehen dazu und da war auch Norman Reedus drin und der war sehr charming in diesem äh, Wired äh, Video und äh, das würde ich allen einfach mal ans Herz legen, da mal reinzuschauen, weil es sehr viele Hintergründe gibt, äh, wie Norman Reedus mal angefangen hat, weil er auch gemodelt hat früher und ganz komisch zum Schauspielen kam tatsächlich. Also so auf irgendwelche europäischen Umwege und sowas und durch Partys und so. Und das fand ich halt als Hintergrund mal sehr spannend, das zu erfahren, weil ich es bisher ja auch noch nicht wusste. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, Nein, das äh, nicht. wie er überhaupt dazu gekommen ist.
1: Aber es macht ja Sinn, dass er vielleicht jetzt nicht der bestausgebildetste Schauspieler ist, oder? Ja. Hm. Übrigens, nur kurze Klammer, ich mag diese wired videos auch ganz gern, weil ich mag so gern, wenn sie diese, diese Dinger da abreißen, die Fragen.
0: Ja, das macht er ja auf auch, auch seine sehr Daryl-Art und Weise, beziehungsweise normal Readers sich äh, Art und Weise ich sagen, ich hab, von ihm erwarten würde.
1: Ich habe jetzt schon Angst, das zu sehen, weil ich finde ja, er hat auch so komische Gesten. Aber es ist interessant. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, nur um nicht zu sehen, wie er die Dinger abreißt, die Streifen. <lacht> <lacht> Sitzt da mit jemandem da oder alleine? Alleine. Ah, interesting. Okay, cool. Danke für den Tipp.
0: Ja. Okay, also zu den Whisperer-Moment. Die sagen natürlich, die finden Negan und sagen, Alpha ist dead und du bist der neue Alpha. Und Negan lacht in dem Moment und genießt das alles so, dass er doch mal wieder noch ein bisschen Macht hat und auch ein bisschen natürlich Daryl vorführen kann, was ich auch in dem Moment sehr witzig fand, dass es ihn wieder so ein bisschen zum Kopf steigt. Aber ich merke ja, oder ich weiß ja inzwischen auch schon so ein bisschen, glaube ich, ich habe da schon die Richtung gemerkt, wo das hinausläuft, dass er den Whisperern was vormacht, er holt sich ja dann auch die Shotgun von diesem einen Dude, der natürlich wieder nicht der hellste ist, noch ein Beweisstück dafür, wie doof eigentlich die Whisperer sind und sogar den Saviors damals irgendwie dann als Kanonenfutter irgendwie in den Rang ablaufen und dann holt er sich diese Shotgun und erschießt die, beziehungsweise dann wird gekämpft halt mit den drei Whisperern, glaube ich, sind es und da wird auch ein Messer rausgeholt und so und äh, ja. Also es wird klar gemacht, Negan ist auf der Seite der Alexandrinos und Hilltopper. und dann gibt es auch diese kleine Geschichte, wo Terrell immer noch gefesselt ist und ihr äh, ja, knien sollte vorher und dann sagt Air Asshole, äh, ein herrlicher Moment für ich.
1: Zwei, zwei Fragen habe ich dazu. Also zum einen, ist dir, diesmal, ist, mir, ist dir diesmal aufgefallen, dass es aussieht, als würden sie unter einer Laterne stehen? Ein mm, bisschen, ja. Ja. ja, ja. <lacht> Okay. Irgendwann werde ich aufhören. Ich glaube, von die Staffel in der nächsten Folge, das ist das letzte Mal, dass ich die Laterne erwähnen werde, zweite Geschichte. Mir taten die Whisperer fast ein bisschen leid. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging oder ich das nur gerade vielleicht in der jetzigen Situation denke, aber der ähm, er sagt doch, die Whisperer sagen, hey, du bist unser neuer Alpha. Äh, Negan ja. sagt, okay, gib mir die die Schrotflinte. Äh, der Whisperer, der so ein bisschen dümmlich daherkommt, kniet so ne, und reicht sie ihm. Und dann knallt Negan sie einfach ab. Also ich hätte, glaube ich, in dem Moment einfach gesagt, lauft weg. Also Weißt du, verschwindet. Ähm, ja. Lasst die Waffen hier. Äh, Alpha ist tot. Ich bin eine neue Alpha. Ich befehle euch, wegzulaufen und nicht mehr hier rumzubispern. Ähm, ich, hätte die nicht, ich hätte die nicht getötet. Weil mir tun ja die Whisperer ja, alle eher leid, also ich denke ja immer, da muss ja irgendwas ganz schief gegangen sein, dass sie das tun, die sind ja alle nicht, das sind ja alles keine Aggressoren, die sind ja nur, sage ich mal, so aggressiv durch die durch die Kontrolle von Alpha und Beta, aber, oder haben wir schon mal einen Whisperer, na gut, es gab auch ein paar, die ein bisschen komisch waren, aber die, die da standen, sahen jetzt nicht wie die großen, die sahen aus wie so kleine Hilfs-Whisperer Hilfs oder wie auch immer man sie nennen soll, also ich hätte die nicht umgebracht. Ja.
0: Ich glaube, das ist die Abwägung, die Negan in dem Moment treffen muss. Also, es gibt ja auch im Gespräch äh, mit Daryl später noch den Moment, wo er sagt, ja, ich fand scheiße, was Alpha macht, weil sie Leute umbringen, die es nicht verdient haben. Und Kinder? Da äh, greifen wir schon ein bisschen vor. Deswegen würde das eigentlich dagegen sprechen, dass Negan diese Leute dann äh, zwangsweise umbringen muss. Gleichzeitig hast du natürlich die Gefahr, dass die jetzt weglaufen und irgendwie zu Beta gehen und dann verpfeifen, dass Negan irgendwie da und da ist und irgendwie äh, gemeinsame Sache mit Daryl macht. Also, er hat immer noch diese kleine Gefahr da und deswegen kann ich es ein bisschen nachvollziehen und du musst natürlich auch Daryl, glaube ich, in dem Moment den Beweis liefern, dass du auf seiner Seite bist,
1: deswegen er zu diesen etwas härteren Bandagen greift. Wie gesagt, ich verstehe das natürlich, ich bin ja die Erste, die immer sagt, weißt du, die fliehen und, und verraten was, aber gerade in diesem Moment, wo das so, so sag ich mal, so bucklige Hilfswhisperer waren, er ist doch der Alpha, er kann ihnen doch befehlen, was sie machen. Er hätte ihnen ja auch befehlen, stimmt, können, ja. bleib bei uns ihr seid jetzt bei uns, du bist jetzt, weißt du, ich bin dein Alpha, du musst jetzt bei mir in der Horde bleiben. Also ich fand, es gab keine dringende Notwendigkeit, sie umzubringen. Und ich glaube, gerade diesen Charakter, diese Charakterwandlung, die du erwähntest von Negan, die du damals ja auch immer schon erwähnt hast, ne, dass er zum Beispiel ne, keine Kinder umbringt. Oder ich glaube, du hast auch mal erwähnt, dass er, glaube ich, gegen gegen der, den Missbrauch von Frauen eigentlich ist im Comic. Ne? Also dass es da so ja. so Regeln gibt eigentlich von von äh, Negan, die, die er befolgt auch, die vielleicht auch, wenn man es sagen will, auch positiv sind. Ich finde, das hätte den, den, die, die Wandlung noch besser dargestellt, hätte er versucht, die irgendwie zu retten. Du hättest es ja auch so konstruieren können im Sinne von, ich töte euch nicht, ihr seid jetzt sozusagen meine, meine Dudes und dann hättest du sie ja irgendwie böse darstellen können und dann bringt er sie um, weißt du? Also du hättest ja die, die auch was Böses machen lassen können, damit er sie umbringen musste, in Anführungsstrichen. Aber jetzt finde ich, hat er einfach so diese kleinen Hilfsdudes umgebracht. Also ich fand das ein bisschen schade. Ich finde, das hätte, sage ich mal, für die Charakterentwicklung noch ein bisschen mehr bringen können.
0: Ja, ja, stimmt schon. Aber wie gesagt, ich glaube so ein bisschen, man musste, man musste den Faktor Daryl da so ein bisschen äh, mit reinbringen und deswegen hat man es so gemacht. Und dann gibt es ja halt auch mal so diesen, diesen Blow-Moment, äh, wo Negan und Daryl sich sogar Wasser teilen und er dann halt nochmal erzählt, was, warum er genau so lange gebraucht hat in Anführungszeichen und überhaupt was äh, ihn jetzt an Alpha gestört hat und da sagt er ja halt auch diese Sache mit äh, Leute, die es nicht verdient haben und Kinder wurden da umgebracht und gleichzeitig sagt er ja auch äh, in dem Moment, wo er sich da untergeschmuggelt hat, äh, hat er sich wieder wie ein wertvollerer Mensch gefühlt und dass er wieder respektiert wurde, weil er nach den sieben Jahren in der Gefangenschaft sogar schon in seinen Erinnerungen äh, Gefängnisgitter äh, vor sich gesehen hatte, das fand ich irgendwie auch so ein nettes kleines äh, Bild, was er da gezeichnet hat. Hm.
1: Ja, ich glaube sieben Jahre, ne? Und ich meine, wir haben es ja schon mal besprochen, glaube ich, ich weiß ja nicht, wie viel Ausgang er hatte, äh, aber das ist natürlich un unvorstellbar, ne? Wie, wie dein Gedanken dann sind, nach sieben Jahren einzelhaft. Uch. Wahnsinn. Ich fand es auch ganz schön, die beiden, ehrlich gesagt, da auf dem auf, auf so einem Baumstamm waren sie, glaube ich, ne? Mit ihrer Wasserflasche. Ja. Ich, ich finde auch Negan ganz ähnlich. Also sorry. Ja.
0: Ich glaube, die beiden sind halt auch, Jefferlin Morgan und Norman Reed, das sind halt auch ähm, zumindest so, wie ich sie erlebt habe auf der Comic Con vor äh, zwei Jahren, ähm, sind, glaube ich, sehr große Buddies mittlerweile. Und sie äh, haben, haben die ganze Zeit aneinander gehängt und ich glaube, die äh, sind sich auch sehr sympathico.
1: Ah, okay. Radio Comunicado. Was war das? Dudes sympathico? Dude, Dude, <lacht> Dude, ähm, ja, cool. Nee, ich finde, das kam auch wirklich rüber. Also ich finde ich kann mir die beiden auch gut vorstellen, wie die so zusammen irgendwie Motorrad fahren oder was auch immer die da rum rumbrauen. Also privat jo. und auch in der Serie. <lacht> Stimmt, ja. Äh,
0: hast du noch was zu Daryl und Negan zu sagen? Sonst äh, würden wir zum letzten äh, äh, Verhandlungsstrang, nämlich Carol, nochmal springen.
1: Genau, ich glaube Fazit ist, ähm, oder war das nicht auch das Fazit, dass er dann auch zurückkommt nach, wo sind sie dann, in... Äh hier, Daryl öffnet doch die Tür mit seinem Poncho. Wo sind sie denn dann? Sie laufen Alexandria. Da? Alexandria, genau, sorry. Das ist doch eigentlich das, das Finale von den beiden, oder? Dass er dann, das Negan wieder zurück in Alexandria ist. Ja. Oder? Hm. Ja. Jo. Ja, Carol. Okay, leg du mal, leg du mal los, dann pup ich. <lacht>
0: Ja, Carol ist äh, nach diesem äh, mit der Interaktion mit Negan im äh, Wald allein unterwegs und hört Stimmen, beziehungsweise sie hört nur eine Stimme, nämlich Alpha ist jetzt diejenige, die sie heimsucht und sagt, I'm always watching und sie zählt dann nochmal so ein bisschen auf, äh, was sie gemacht hat und dass sie respektiert, dass äh, Carol ihr nach, ihr nach dem Leben getrachtet hat, auch mit Negan als Waffe und sie nennt es ja sogar äh, das Verhalten eines echten Alpha. Ähm, und dann macht sie halt die ganze Zeit über, während Carol da alleine im Wald versucht, irgendwie sie abzulenken, äh, damit weiter, dass sie sie äh, irgendwie so ein bisschen attackiert und irgendwie bloßstellen möchte in ihren Gedanken. Und ähm, ja, sie sagt halt auch, dass dass sie weiß, dass äh, was Carol eigentlich wirklich möchte. Und Carol sagt zwar, sie möchte alleine sein, aber es ist wohl nicht das, was sie möchte. Aber was möchte sie denn, Anna? Das frage ich mich halt
1: die ganze Zeit. Ähm, ja, das fragst du mich jetzt. Ich weiß es natürlich auch nicht. Also ich ähm, ich kann diesen Moment, dass man alleine sein möchte, gerade wenn man noch Trauerverarbeitung macht, denn das tut sie ja. Ne? Ich meine, sie hat ihre Rache jetzt erfolgreich beendet, aber es geht ja trotzdem weiterhin um eigentlich Trauer, ne? Bei Carol, würde ich jetzt mal vermuten. Ja. Und dass das vielleicht, also das ist natürlich ein sehr persönlicher Moment und jeder trauert irgendwie anders, dass sie da jetzt irgendwie alleine durchs, durchs Unterholz äh, laufen möchte, kann ich verstehen. Ich fand auch, dass sie, sage ich mal, jetzt Alpha so als Begleiterin sich vorstellt, fand ich jetzt auch eigentlich nicht so schlecht. Ich finde, es ist so ein bisschen so ein billiger Trick in der Serienwelt, wo ich auch dachte, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ich hatte aber am Anfang musste
0: Samantha Morton, glaube ich, noch einmal diesen großen Auftritt äh, geben, dass sie da so ein bisschen, äh, also auch als Alpha Head nochmal in der Folge sein kann und dann wird es, glaube ich, jetzt auch langsam bald gut sein mit ihren
1: Auftritten. Das dachte ich nämlich auch. Und mir ging es eigentlich auch ähnlich, dass ich dachte, ich bin froh, sie nochmal zu sehen, weißt du, weil ich wollte eigentlich noch nicht mit dem Charakter abschließen. Ähm, ich habe sie immer noch sehr, ich finde, ich mag sie sehr gerne und ich mag das Schauspiel auch gerne. Ähm, ich fand auch sehr schön, ich weiß nicht, ob sie jetzt aufgefallen ist, sie geht dann auch ja so hinter Carol, also diesmal, ne, sie geht wieder hinter ihr, so wie sie damals ja auch Negan vor sich hergetrieben hat, so ungefähr. Und diesmal verschränkt sie so ihre Hände äh, hinterm Rücken. Und das ist eine, eine Gestik, mhm. finde ich, die man bei Frauen sehr, sehr selten sieht. Das ist eigentlich eher so eine, so eine kommandanten admiralsgeste ne? Auch bei Männern. Du würdest ja jetzt auch nicht über die Straße gehen mit deinen beiden Händen hinten, weißt du, am, am hinteren Rücken sozusagen verschränkt, ne?
0: Du wirst lachen, aber ich es tatsächlich öfter mal. <lacht> Echt?
1: Weil ja, ja. meist trägst du doch einen Rucksack. Hast du denn die Hände unterm Rucksack? Ja. Fehlt, okay, na gut. Im Büro hattest du es nicht, wenn wir mal Pause gemacht haben. Aber interesting. Also, das ich, stimmt. also ich finde jetzt, sag ich mal, so Frauen tun das eigentlich eher selten. Würdest das mit, da will ich auch ne? das ja. ist eine sehr ungewöhnliche, sehr männliche eigentlich Gestik. Es ist genauso wie wenn Frauen mit so, weißt du, auf dem Panel mit breitbeinigen Beinen sitzen. das ist einfach komisch zu sehen, weil es selten, weil du es selten siehst. Und das, fand ich, waren entweder so Kleinigkeiten, die ich wahnsinnig schätze bei Samantha Morton oder bei Schauspielern insgesamt, wenn die, weißt du, so kleine Gesten damit einbauen oder das fand ich eigentlich ganz gut. Ich fand aber leider auch von den Dialogen her, war da jetzt nichts bei, was ich irgendwie interessant fand, oder? Also ich ich kann mich jetzt kaum, gut, ich müsste es vielleicht noch, jetzt noch mal ein zweites oder drittes Mal sehen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendein Satz war, den ich interessant gefunden hätte. Denn zum Beispiel die Frage, die du mir gerade gestellt hast, wohin willst du eigentlich, finde ich ja sehr viel interessanter gewesen, hätte jetzt mal Alpha eigentlich diese ganzen Fragen, die wir hatten über die letzten Folgen und Staffeln von Carol, an Carol gestellt und da mal eine Auflösung bekommen. Das wäre so super gewesen, aber haben wir eigentlich nicht, finde ich.
0: Ja, was stattdessen passiert ist, dass Carol einmal irgendwie einen, einen Streuner umbringt und dann äh, gleichzeitig macht sie irgendeine so dumme Aktion, die ich mir gar nicht richtig nach, nach, erklären kann wo sie auf so einem Gerüst steht und dann darunter begraben wird. und Dann erzählt Alpha halt nochmal auf, wen sie bisher alles schon irgendwie verloren hatte. Sophia, Mika, Lizzie, Henry, äh, Ezekiel und jetzt droht halt auch noch die Gefahr, dass sie Daryl verliert. Ähm, und dann kommt diese ganze Just Look at the Flowers-Geschichte dann nochmal hinzu. Also so, so ganz rund war diese, diese, diese Angelegenheit rund um Carol leider nicht. Und du hast es vorhin halt schon erwähnt, es, es, es ist ist für mich so ein bisschen so wie diese ganze äh, Carol-Charakterisierung in den letzten ein, zwei Staffeln teilweise, die halt so künstlich schwach gemacht wird und künstlich mit Hürden versehen wird und mit Stolperstein für sie äh, gemacht wird, um sie irgendwie auszubremsen und halt manchmal so diese lichten Momente zu zeigen, wie am Eingang der Episode, aber dann doch viel öfter diese äh, konstruierten äh, Aufhaltemomente sozusagen.
1: Ja, ja, absolut. Also diese Szene, die du gerade erwähnt hast, wo sie da so hochklettert, schon als sie da hochkletterte, dachte ich so, was machst du denn da? Also wie gefährlich ist das denn bitte? Du bist alleine unterwegs. Nochmal die Frage, Adam, würdest du in dieser Welt jemals alleine irgendwo unterwegs sein? Ich nicht. <lacht> so, jetzt bist du alleine unterwegs. Überall sind Gefahren. Und würdest du dann auf so eine ruckwackelige Konstruktion klettern, um irgendwas da oben her zu, rauszuziehen, wo du gar nicht weißt, was es ist?
0: Ich würde nie klettern, wenn ich nicht klettern müsste.
1: So, typisches Beispiel jetzt. Es ist eine bisschen komische Anekdote, aber wir wollten Samstag hier so zwei Glühbirnen wechseln im Flur, äh, wo, weißt du, wo die die kaputt sind, ne? Diese internen Halogenleuchter. Und wir haben eine Leiter, der, der Altbauboden ist aber ziemlich ähm, uneben. Sprich, es ruckelt so ein bisschen und ich bin immer so ein bisschen besser mit so kleinen ficilinschen Geschichten sprich ich sollte hochklettern, mein Freund hielt die Leiter fest und sollte jetzt also diese beiden Lampen daraus äh, fummeln, ne? diese halogenen in der Decke verdingsten Strahler und ich kriegte das irgendwie nicht hin und irgendwann wurde mir so leicht schwindelig vom Ganzen über den Kopf gucken und ich dachte so ganz ehrlich, können wir das nicht vielleicht nach Corona äh, wechseln, wir haben jetzt keine Notwendigkeit diese zwei blöden Strahler auszuwechseln, wir haben immer noch genug Licht, es äh, sind nur zwei kaputt von was nicht acht oder so ähm, denn ich dachte, denke ja die ganze Zeit momentan. Ich will momentan nicht im Krankenhaus sein. Zum einen haben die Krankenhauspieps was anderes zu tun, als jetzt mich zu verarzt sind, die jetzt vielleicht von der Leiter gefallen ist. Also unabhängig davon, dass ich nicht von der Leiter fallen will. Aber weißt du, was ich meine? Das sind so, ja. das sind einfach Überlegungen, die man natürlich macht. Ich denke jetzt, ich gnade dir Gott, dass du jetzt nicht irgendwie eine Zahninfektion hast oder so, weil du willst, kannst momentan nicht zum Arzt gehen. Oder was anderes Schlimmes. Also hoffentlich passiert allen nichts. Weil du einfach weißt, in dieser Situation weißt du nicht, wohin. Sprich, Umkehrschluss, ich komme zum Punkt, wäre ich Carol und alleine unterwegs und ich sehe vielleicht irgendwo oben im Dachboden was leuchten, was eventuell schön sein könnte, würde ich doch nicht die Gefahr eingehen, das da rauszukramen, weil du genau weißt, es kann ja irgendwas passieren und du bist dann alleine hier.
0: Und genau das passiert ja auch und dann äh, hängt sie da irgendwie unten und natürlich ist irgendwo in der Nähe ein Walker, der sich mal wieder nähert. Und ähm, es, ist, es ist so ein bisschen paradox, weil ich glaube, die Autoren versuchen, durch diese Schwäche Carol stark darzustellen, aber in meinen Augen gelingt es halt selten in, in, in diesen Situationen, die wir da so zum Fraß vorgeworfen bekommen. Weil natürlich schafft sie es irgendwie, sich die Schulter auszurenken und dann wie durch ein Wunder den Untoten da auszuschalten. Aber gleichzeitig ist es halt alles so mühselig und so... Es ist so dumm, teilweise. Adam.
1: Es ist so dumm. Du kannst doch, wie du gerade sagtest, sie wird ja nicht nur unfähig dargestellt, sie wird auch dumm dargestellt. Mach doch wenigstens, wenn du sie in diese Situation kommen lassen möchtest, dann lass sie doch die Tür öffnen von der Hütte und dann bricht irgendwie über ihr was zusammen. Kann ja passieren, wenn du die Tür aufmachst. Fände ich auf jeden Fall nicht so dumm, als wenn sie da irgendwo hochklettern will und da runterfällt. So. Ja. Denn ich fand es ja eigentlich ganz schön, so habe ich es interpretiert. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Aber dieses, dieser Moment, wo sie dann unter diesem Geröll oder diesen Pfeilern liegt, äh, dann kommt ja sozusagen dieser Spruch, dieser berühmte Spruch und auch der der Titelgebende Spruch der der Folge, Just Look at the Flowers. Das ist ja so ein bisschen dieser Carol Spruch von damals, als sie, ähm, sie hat ja dieses äh, das Mädchen umgebracht, dürfen ne? Sie, Wir dürfen es nicht vergessen. Ja. Sie hat wie alt war die, zehn oder so? Acht? I don't know, ja. zehn, elf? Ähm, und sie meinte ja auch zu ihr im Sinne von, guck dir was Schönes an, ne? look at the flowers. Und dann hat sie sie umgebracht in dem Moment. Und jetzt wird ja diese, dieser Moment auch gespiegelt, dass also diese imaginäre Alpha zu ihr sagt, just look at the flowers, Carol, ne? und stirb einfach sozusagen. Und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt die, die umschweifende, auch nicht wenig subtile ähm, Geschichte, dass man will, dass Carol jetzt wieder den Willen hat und den Mut hat zu leben also wie du sagst, sie hat ihre Schulter ausgekugelt oder ihre Hand verletzt, ich weiß gar nicht, ich dachte, es wäre nur die Hand gewesen, aber vielleicht auch die ganze Schulter, who knows, ähm, dass sie jetzt also doch nochmal kämpft, den Zombie umbringt und leben will. Und so würde ich das eigentlich auch final interpretieren, dass sie jetzt also ihre Trauer hoffentlich und ihre Lethargie eigentlich, die sie die letzten Folgen und, und Staffeln hatte und ihre Dummheit hoffentlich auch, abgelegt und wieder sozusagen einen Wunsch zu leben hat.
0: Ja, hoffen wir es mal. Also ich meine, dass sie dann doch relativ schnell auch wieder in alexandria auftaucht, spricht, ein bisschen dafür, dass sie diese Geschichte jetzt hinter sich gelassen hat und auch, dass die eingebildete Alpha dann nicht mehr da ist, also dass sie einfach vielleicht diese... Dämonen quasi mal loswerden musste und vielleicht auch zwei, halt so durch eine dumme Aktion ist halt die Frage, ob das jetzt nötig war, aber sie ist sie halt jetzt erstmal losgeworden, vielleicht auch diese Pillensucht und sie kann vielleicht auch wieder einschlafen, das hatten wir ja auch alles in den letzten Folgen gesehen, dass sie das belastet hatte und man kann eigentlich nur hoffen, dass es jetzt wieder ein bisschen besser für sie wird, äh, einfach dadurch, dass der große böse Wolf äh, Alpha weg ist.
1: Du hast recht, die Pillensucht, sie hatte ja nicht nur Pillensucht, sie hatte noch, was war das hier, Platzangst? <lacht> Was hat sie noch alles? Und genau Schlaflosigkeit. Also ne, hätte ja ungefähr alles. Ja. Gut, ich denke, wenn dein dein Kind stirbt, ne, sei dir auch verziehen in Anführungsstrichen, wie gesagt, dass das das natürlich ganz schlimm ist. Aber ähm, ja, ich denke, so so sehe ich das auch. Also ich fand es auch, es war nicht sonderlich subtil oder kreativ gelöst. Ich finde, man hätte es sehr viel besser auch lösen können. Ich fand diesen Story Arc aber insgesamt ganz schön, denn ich hoffe einfach final, dass wir jetzt die alte Carol wieder zurück haben. Badass Carol, denn die gucke ich am und, liebsten an.
0: Und folgerichtig müsste jetzt eigentlich auch sein, dass sie eine Aussprache mit Daryl hat und dass sie zusammen einen guten Plan entwickeln, um Conny auf, aufzuspüren.
1: Genau, weil Conny vergessen wir ja immer so ein bisschen, ne? Also in dem Ganzen, was passiert ist, ist Conny ja immer noch ich fand auch interessant, eigentlich wäre ich Yumiko gewesen, hätte ich ja auch Magna mal gefragt, wo ist denn Conny? Hast du sie da unten im Geröll gesehen irgendwie? Waren die nicht zusammen eigentlich, als es runterkam?
0: Sie hatte ja, sie hatte ja gesagt, dass die äh, Hand an Hand waren bis zu einem gewissen Zeitpunkt und sie, sie dann aus den Augen verloren hat.
1: Oh. Na gut, aber es ist ja trotzdem natürlich auch, na gut, vielleicht werden sie es jetzt machen, ne? den, den, die versuchte Rettungsaktion mit deinem geliebten Dog, dass der jetzt endlich mal zum ja, Einsatz kommt.
0: Ja, das fände ich sehr gut. Interessant <lacht> ist in dem Zusammenhang übrigens auch, dass Angela Kang auch schon mal in einem Interview mit Entertainment Weekly gesagt hat, äh, dass Lauren Ridloff, also die conny Darstellerin so ein bisschen rausgeschrieben wurde, beziehungsweise auf Pause geschrieben wurde, weil sie ja letzt, äh, zeitgleich äh, The Eternals für Marvel gedreht hat. Also oh. das äh, gibt so ein bisschen die Erklärung, warum man äh, Conny dann ein bisschen rausgeschrieben hat.
1: Ach, interesting. Okay. Na gut, freut mich aber auch für Sie, ne? Also cool. Okay. Ja, Wahnsinn, denn wir werden uns ja auch schon nächste Woche wieder hören, ne?
0: Genau mit dem vorläufigen Abschluss, bis denn das richtige Finale dann irgendwann mal fertig produziert und geschnitten und bearbeitet ist. Fazit vielleicht, Hanna? Also, ja.
1: Also, ich Für fand. Diese Folge. ich glaube, du hast vier von fünf Punkten gegeben, ne? oder, Stern? Ja. Würde ich auch eigentlich mit der d'accord gehen. Also, ich fand, es gab, es. ach, ich muss das vielleicht kurz machen. Momentan ist es ja immer mein Fazit. Wenn ich heutzutage, wo wir so viele Serien schauen, noch überrascht werde von irgendwas, bin ich schon dankbar und es gibt schon einen Stern. Ähm, in dieser Folge, wie gesagt, das, das Craziness mit äh, mit Alphas Kopf, äh, die vor allem die die Kunst, die Zombie Kunst, die wir da gesehen haben in der Stadt von von Princess, glaube ich, hast du sie genannt. Das waren zwei Momente, die ich wirklich, die mich komplett überrascht haben und auch die die Kunst, wie gesagt, hat mich sehr positiv überrascht und fand ich echt super. Ähm, dieses Aufeinanderspiel von Daryl und und Jeffrey Dean Morgan von Negan fand ich fand ich sehr gut. Ähm, ich ich finde, da waren viele Szenen drin, die ich stark fand und eigentlich nur diese diese Carol Szene fand ich äh, schwach und ich glaube, wir haben ja noch mal ein, zwei andere gesagt, wo ich dachte, okay, hätte ich ein bisschen anders gebaut, aber, aber who cares und im Endeffekt würde ich dir mit deinen vier, vier Sternen eigentlich auch komplett äh, d'accord, würde ich damit komplett d'accord gehen, denn ich fand, da waren genug Momente drin, die mich dran gehalten haben und ich hatte eigentlich auch nicht das Gefühl, dass da zu viel Filler war. Ich fand auch, dass das Tempo jetzt nicht so hoch war, vielleicht wie bei anderen Folgen, aber auch äh, hoch genug äh, als dass ich mich äh, gelangweilt hätte und ich muss auch sagen ich bin echt auch weiterhin gespannt wie es weitergeht und ich finde wenn das Walking Dead bei mir auslöst nach zehn Staffeln finde ich das, äh, bin ich habe ich da ganz schön viel Hochachtung vor
0: ja da würde ich zustimmen für mich sind es auch in der Folge auf jeden Fall die zahlreichen äh, verrückten Momente einfach die mich irgendwie zu dieser Wertung gebracht haben also natürlich gibt es auch diese paar Ungereimtheiten und so ein paar What-the-Fuck-Sachen, wo ich mir denke, das hätte jetzt nicht sein müssen, aber insgesamt gab es halt so viele in diesen, wir hatten ja auch ganz viele verschiedene Paarungen hier, das waren so viele Arcs, die aber jeder für sich so ein paar kleine Perlen hatte, dass ich damit eigentlich ziemlich zufrieden war. Und es gab halt nicht so, weiß ich nicht, Gabriel macht irgendwas oder sowas, was ja, was mich ja dann manchmal dazu bewegt, irgendwie weniger äh, zu geben. Oder halt wie in der letzten Folge, wo Virgils äh, Craziness halt irgendwie teilweise nur mhm. langatmig und langweilig war. Deswegen fand ich die Folge dann wieder einen positiven, äh, ähm, eine positive Wende nach oben und äh, halt auch mit einigen interessanten Duos und Trios und äh, Teams, äh, die mich dazu bewogen haben, vier Sterne zu geben. Ja, äh, eure Meinung natürlich immer gerne gesehen an podcast.serienjungis.de und unter dem Artikel hinterlassen oder uns natürlich bei Twitter ansprechen, wie ihr es denn fandet. Ähm, dich findet man dort, äh, Anna?
1: Genau, mich findet man unter at mediawhore, -E w h o r e Ich bin gerade sehr viel am Costume-Porn twittern, <lacht> also verzeiht <für> <lacht> schon mal. Und dich, Adam, wo findet man dich?
0: Ich bin aus dem awesome, Abend bei Twitter, äh, da findet ihr mich und ich mache weiterhin irgendwie ganz viele wilde Retweets und irgendwie Internetfunde und äh, manchmal auch vielleicht ein bisschen, weiß nicht, Marvel vs. Capcom-Zeug und Marvel vs. DC-Zeugs, äh, Comics, Hunde, Tiere, äh, Corona, auch tatsächlich äh, Updates, muss man ja auch ein bisschen informiert bleiben. Äh, ja, das ist gerade mein Social-Media-Fußabdruck. Äh, äh, Ansonsten natürlich findet ihr The Walking Dead auch immer montags um 21 Uhr beim Fox-Channel. Aktuell nur in der englischen Version, aber sonst die alten Folgen bis zur 13. Folge der 10. Staffel auch in der deutschen Synchronfassung. Und dann, wenn die Synchronstudios wieder offen haben, natürlich auch wird die deutsche Fassung nachgereicht dort. Also schaut da mal rein.
1: Genau, und, und äh, alles, alles, alles Gute weiterhin. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge fandet. Sorry, dass wir so ein bisschen viel am Anfang über unsere Isolation gesprochen haben. Ähm, äh, wenn ihr es gut fandet, schreibt uns auch gerne. Dann können wir es äh, auch nächste Folge machen. Ähm, also, oder, genau, da oder twittert uns an oder bei, bei Instagram. Ich glaube, wir sind da ja auch immer ziemlich, äh, ziemlich aktiv. Ähm, und ansonsten alles, alles Gute weiterhin.
0: Jo, dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann.
1: Ciao. Ciao. ciao, ciao.